0: Freeway 91. Soy Erika Reina.
3: Los comentarios y opiniones expresados durante este programa no representan a Univision ni a sus afiliados. Con nosotros, el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTNQ 1020 AM. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. En estos momentos en el Senado se están haciendo preguntas. Eh, los senadores tienen ahora la oportunidad de preguntarle a tanto los impeachment managers, los uh, congresistas que están llevando a cabo el juicio, y los defensores de Trump, los abogados, uh, ciertas preguntas. Y como puedes esperar, uh, algunas uh, preguntas son bastante legítimas, otras no tanto. Hay cierto intento de distorsionar uh, los hechos que se han presentado. Uh, pero lo que es fundamental se puede decir es que eh, los defensores de Trump que tenían 16 horas para presentar su defensa solamente utilizaron 3 horas y el argumento realmente fue bastante débil ahora, ¿por qué tan poco tiempo? bueno, porque de alguna manera ellos sienten que van a ganar sí o sí, porque los republicanos uh, en su vasta mayoría uh, han respaldado a Trump eh, en toda ocasión, más allá de lo que ha ocurrido, más allá del desastre del 6 de enero, y se espera que lo van a seguir encubriendo, lo van a seguir apoyando. Entonces, la defensa fue, yo diría, bastante flaca, flácida, débil, eh, con pocas evidencias realmente, declaraciones y argumentaciones un poco vacías de contenido. Uh, un video que ellos eh, utilizaron, uh, que lo repitieron varias veces, ¿no? N -n -n algo que eh, usualmente no es muy recomendable porque aburre. Uh, o sea, de alguna manera traicionaron su realidad, que, que no tienen mucho para mostrar. Pero es un video muy divertido a cierto nivel porque cada vez que habla un demócrata música muy así oscura, imponente y cuando habla Trump a uh, trompetas y, y todo tipo de música angélica, ¿no? O sea, cosas que son medias raras, ¿no? Porque es, es un procedimiento legal pero le pusieron musiquita. Que me encanta eso porque de alguna manera eh, me imagino que Trump estaba detrás de esa producción, ¿no? Diciéndole, add some music to that, ¿no? Eh, pero en fin, que lo que Creo que que está ocurriendo uh, ahora es que vamos a terminar donde pensábamos que íbamos a terminar, que van a exculpar a Trump. Eso no quiere decir que él eh, sale impune de esta situación. Eh, ayer uh, el estado de Georgia, eh, en Fulton County, la procuradora de ese condado recién electa en enero, eh, mandó eh, uh, notificaciones a varios eh, ...individuos en Georgia, el gobernador, el teniente gobernador, el procurador, etcétera, diciendo que ella va a avanzar con una investigación plena de lo que fue la interferencia de Donald Trump en las elecciones de Georgia. Eso es un, un, uh, una investigación criminal, o sea que tiene potencialmente un impacto muy importante. Y te he comentado sobre los otros casos que todavía eh, están ahí picando por ahí, uh, algunos que tienen que ver con los negocios de Trump uh, en Nueva York, pero puntualmente se está investigando los hechos de la toma del Capitolio y Uh, como una de las cosas que quizás se están investigando es la culpabilidad de Trump en incitar a este, um, uh, a este grupo de personas, estos violentos, para que vengancen aquí a Washington. Y en el Capitolio. Ahora, eh, yo creo que más allá de lo que quizás es eh, lo, la conclusión esperada, ¿no? Una, ¿Cómo se dice? La crónica de una muerte anunciada. Quizás esta es la crónica de un, de una, uh, de un impeachment uh, fracasado. Pero eh, lo que yo creo que es muy rescatable de lo que está ocurriendo es entender uh, la culpabilidad de los republicanos defendiendo a Trump. Te comento, y, y tú tienes que juzgar por ti mismo, obviamente, ¿no? Pero yo he revisado las evidencias, eh, he, me he escuchado todo el juicio, he visto los videos, los he visto más de una vez, eh, he leído todo lo posible. Yo creo que, que eh, más allá de que, obviamente, no no puedo aguantarme a Trump ni, ni un cinco segundos, eh, objetivamente... Uh, él debería eh, ser uh, encontrado culpable y prohibido de presentarse en próximas elecciones. Eh, pero los republicanos que están dispuestos a aceptar estas eh, lamentables excusas, uh, estas mentiras que sus abogados han, pre han presentado como defensa en el Senado, son culpables porque ellos saben lo que está ocurriendo. Y te voy a decir cu cu cuántos saben. Ayer... Um, Ted Cruz y Lindsey Graham se reunieron con los abogados del presidente ahora si estás confundido, yo también ¿no? porque eh, los senadores son un jurado, ellos prometieron, juramento tomaron, de que iban a ser un jurado objetivo independiente y ayer, ¿qué hicieron? se reunieron con los abogados del presidente ¿para qué? para coordinar para determinar cuál va a ser el caso que iban a presentar ¿Cuáles iban a ser las preguntas que se iban a hacer? En fin, realmente eh, es, es, es un asco, ¿no? Es un asco. Por eso digo su culpabilidad. No es simplemente que se equivocaron. No es simplemente que um, eh, están en el lado equivocado de la historia. Es que activamente están denigrando los procesos constitucionales. El tema de impeachment no es una ocurrencia. No es algo que, que surgió de la nada, ¿no? Uh, y no fue simplemente los demócratas llevarlo a cabo. Te recuerdo que eh, este ha sido el impeachment más, va, más bipartidario de la historia. Diez republicanos congresistas, inclusive la número tres, Cheney, uh, líder número tres de los republicanos, se unieron con los demócratas porque ellos, y lo declararon así en forma tajante, piensan que Trump es responsable por el ataque contra el Capitolio. Entonces, esto no es un tema menor. Esto no es un tema que estos, estos tres uh, individuos eh, eh, pueden tomarlo así tan ligeramente. Yo creo que están borrachos con su propio poder, están convencidos que el futuro de ellos personalmente es ligado a Trump y están dispuestos a una vez más tomar medidas que efectivamente debilitan la república. Yo eso lo veo tremendamente Uh, patético. Bueno, eh, eso es lo que escribí, el tema de hoy, de mi newsletter. Si no te has suscrito todavía y a todos los que lo han hecho, muchísimas gracias. Lo puedes hacer a través de fernandoespuelas.com. Todas las mañanas te mando mi análisis político. Uh, lo que pienso que es lo más importante del día. Hoy escribí sobre este fenómeno y otras cosas más, sobre la policía del Capitolio. Uh, comparto historias que son interesantes para leer, citas, fotos, videos. Uh, lo puedes hacer a través de fernandoespuelas.com mi website, ahí también vas a encontrarte con el podcast de este programa uh, si no lo escuchas en vivo puedes escucharlo cuando tú quieras simplemente conectándote a través de mi website, uh, de ahí te puedes suscribir, lo puedes recibir en tu teléfono donde tú quieras, ok, vamos a ir a las líneas el número es 8444101020. Eh, ¿cómo ves tú uh, este fenómeno? ¿cómo ves tú este juicio? Eh, pasemos uh, con Marilu, hola Marilu Marilú, ¿cómo te va?
2: bien gracias Fernando pues yo nada más lo quiero felicitar por todo lo que hace por la comunidad y este y lo vi en la mañana puse mi despertador a las 4 de la mañana para I ver know. y lo grabé para que lo vieran mis hijos y este y lo felicito y oh, yes. pienso y sigo pensando que usted debe de tener ya su programa en televisión ojalá y que Univision este pues Vea eso y, y, y este nos haría mucho, 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 um, mu, bueno. mucho favor en que usted esté en televisión. Ah, siempre gracias. informándonos también. Y pues bueno, gracias. Mario.
3: Bueno, gracias, Mario. Gracias a ti. Qué loca <ríe> despertarte tan de pronto. Esta mañana eh, estuve eh, hablando sobre... Uh, cómo definir un golpe de Estado, entender la dinámica de lo que estamos viviendo en este juicio en uh, un programa que es el programa más importante de la política en, en la tele en, en Estados Unidos uh, que uh, vieron un tweet mío eh, y me llamaron para hablar y tuve esa oportunidad así que muchas gracias por verlo, muy, muy divertido, muy temprano pero muy divertido Muchas gracias, pasemos con Miguel, hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: Hola Fernando, buenas tardes Hola, buenas tardes este le tengo una, pre, um, una 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 dos cosas estaba oyendo ayer una parte del del el, el día anterior del impeachment de de, un, de cuando estaba la día la, uh, los que estaban los demócratas dando su su argumento para para empezar la, los acusadores uh -huh. había un demócrata que me gustó que dijo no me acuerdo el nombre no sé quién es sea yo sé que es un senador o congresista que dijo habló bien uh, para entrar en conciencia con los republicanos no sabe quién será
3: eh, no, no sé exactamente ¿Qué, qué, qué es lo que tú escuchaste que esta persona dijo
2: de que cómo hay que porque vamos a seguir defendiendo a alguien que está en contra de la democracia de que vamos de enjuiciarlo y decir y said why would we or should we should just him para que esto pueda ser una para los otros en el futuro.
3: Claro, uh -huh. claro, claro. Bueno, yo, yo creo que, que estaba explicando algo que yo eh, también he comentado en este programa, ¿no? que, que aquí no es simplemente Trump que está en juicio, está la presidencia en juicio. Uh, si nosotros como país queremos un presidente que pueda hacer lo que le da la gana... Sin ningún tipo de limitación, inclusive a uh, utilizar uh, eh, la violencia como mecanismo de, de acción política y yo yo creo mira, mira yo yo estoy de acuerdo contigo yo, yo creo que los, los impeachment managers los congresistas eh, han hecho un, un tremendo trabajo en presentar este caso pero yo creo que también lo que ayuda mucho es que es un tremendo caso no porque las evidencias son tremendamente convincentes muy contundentes hay hay sobran no no es simplemente un poquito por aquí un poquito para allá y hay que conectar connect the dots no no esto está todo bastante conectado y documentado. A, a ti, ¿qué, ¿qué te parece que es el argumento número uno para que él sea eh,
2: condenado? Porque por lo como él dijo todas las cosas que ha hecho, those are uh, impeachable. Um, um, but but
3: which one? What, what do you think is the the one thing that as you as you listen to this and obviously you're listening to the trial, what do you think is the most uh, damning thing?
2: The most important one is that. He was the one who I believe he was the one behind the inciting of the attack in Capo, in the Capitol on January 6th.
3: Yeah. Yeah.
2: Yeah, because that's the most most biggest one. Of, I think that, that clear that's what yeah. they brought in did yeah. impeachment. And also, otra sí. pregunta. Mm -hmm. The Chuck Schumer, sure. he left the door open to. Uh, to uh, for the 14th amendment what does explain to me what is that the 14th amendment the the 14th amendment
3: um, i don't know what he said about the 14th amendment I, uh, the 14th amendment i'm not I, you know what? I, I don't remember what's the 14th Amendment. I have to look at it. Um, the 14th Amendment is in the vo uh it's voting rights. I'm not sure. I'm a little confused what it would be. I, I'll do this. We'll do this. Uh, when we go to a commercial, I'll uh, Google it and I'll say it on there. Uh -huh. thanks, th thanks very much. I, I'll, uh, I should know, okay. but I don't know. Okay, thanks very much. Appreciate it. Eh, pasemos ahora con uh, Juan. Hola, Juan. ¿Cómo te va? Buenas tardes. <laughs>
1: Oh, Fernando, buenas tardes Mira, bueno, yo tengo un punto de vista más A algo, algo diferente Yo estoy, okay. yo, yo estoy por, por Biden Pero yo creo que en esta estrategia Los demócratas se equivocan Te voy a poner mi punto Porque o sea, es una guerra perdida En el aspecto de que, como dicen los abogados Asegúrate que el que vas a demandar Tenga dinero para pagarte Porque si no, no hay caso En este caso, pues ya sabía la respuesta Es culpable, pero el, pero le van a declarar no no, no, no culpable. Entonces yo creo que, que a Trump habría que hacerle como al capone, que le agarraron por donde le, donde le pusieron a hacer daño, sabiendo que era un mafioso, le agarraron por los impuestos. Yeah, yeah. Entonces hay que, yo, yo pienso que la estrategia es buscarlo, atacarlo por donde se le haga daño, pero en este caso va a salir victorioso, tal vez hasta con más ah. fuerza. No, no okay. sé. yo digo que esa es una estrategia que, que, se, que se equivocaron porque ya sabían
3: cuál era el resultado. Sí, sí, Entonces, pero no... pero Juan, yo, yo diría lo siguiente. Primero, eh, que haya un impeachment no cierra la puerta de que está siendo investigado por sus impuestos. Eso es exactamente lo que está pasando en Nueva York, donde ha habido una lucha feroz entre el procurador de Manhattan y Trump, porque el procurador de Manhattan quiere los impuestos de Trump. Uh, porque lo que alega el procurador es que Trump ha robado dinero a través de sus impuestos. Entonces, eso está ocurriendo. Pero yo entiendo tu punto. La diferencia con un juicio político, uh, que no creo que se puede juzgar con la misma dinámica. Yo, yo estoy de acuerdo. Eh, demandar a alguien que no tiene dinero para pagarte no tiene mucho sentido. Pero esto es diferente, porque acá lo que se está haciendo es... Uh... José, si ¿sí puedes bajarle el, el micrófono. Por favor, gracias. Eh, sí, uh, lo, lo que aquí está pasando es diferente. Esto es un juicio político, no es criminal, no es civil. Uh, eh, es el mecanismo constitucional para controlar a un ejecutivo, para controlar al presidente. Y más allá de lo que los republicanos hagan o no hagan... Uh, yo creo que es fundamental que se ha presentado un caso uh, con todas las evidencias, con todas las evidencias, con un lujo de evidencias, para mostrar que aquí lo que ocurrió no se puede olvidar, no se puede distorsionar. Y si los republicanos lo salvan, yo creo que eso funciona también al nivel político, uh, al nivel moral, sin duda, uh, pero al nivel político, porque ellos se van a prestar en forma totalmente transparente a defender a este tipo. Y eso es su futuro. Eso es lo que escribí en, en el newsletter de hoy, ¿no? Que escribí una línea ficticia de, de, lo que va, de lo que van a decir cuando esta gente muera, ¿no? Que, que fueron colaboradores de un golpe de Estado, que ayudaron a Trump a esconder ese golpe de Estado. Ese es su futuro histórico. Obviamente no les importa, pero yo creo que eso es lo que está en juego aquí. Se va a dividir la historia y va a haber aquellas que, personas que defendieron a Trump en, en mediados de un proceso de robar elecciones, de destruir la Constitución, y la otra gente que no. Y yo creo que eh, eh, eso es lo que este proceso nos, nos lleva uh, adelante. Yo creo que también, ¿sabes qué?, eh, Puede haber 5 republicanos, puede haber 10 republicanos. No suficiente, se necesita 17 republicanos y los 50 demócratas para encontrar lo culpable. Es probable que no haya 17 republicanos, ¿no? Pero quizás hay 5, quizás hay 10. Y eso yo creo que es muy importante también porque eh, pasa de ser algo eh, partidario a ser bipartidario. Y demuestra que hubo suficientes senadores de conciencia, gente con uh, una, una cierta ética, que decidieron que ellos no iban a participar en este proceso de, de encubrimiento, de mentiras y todo el resto, Juan. Así que entiendo tu punto, es un poco frustrante, pero yo creo que hay, hay más de una dinámica en juego. Muchísimas gracias. El número es 844 y 20 cómo estás viendo tú el juicio? Eh, pasemos con Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Carlos? ¿Aló, Carlos. Carlos, Carlos? Ok. Um, no sé quién más tenemos. Uh, José. Mm -mm. No. Uh, no sé si hay otra llamada. ¿no? Ok. okay pa pasemos con Enrique. Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Estás adentro de un submarino. No, apenas te escucho.
1: Ando trabajando, pero voy a ser breve. Solamente okay. un comentario como cristiano, ¿verdad? Um, el, esas elecciones fueron muy divididas en lo que fue la religión, entre familiares, amigos, uh, gente de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿cómo mm. la gente no se puede pensar lo que es el cristianismo con Trump? Que en los últimos días nunca mencionó a Dios, pero la gente... Él se agarró de los cristianos para poder ganar votos. Uh
2: -huh.
1: Y mi punto es, Fernando, cómo puede cómo puede cre hacerse esa persona cristiana, cómo muchos cristianos todavía pueden apoyar al a los republicanos a Trump cuando su egoísmo, su ego de esa persona de que solamente yo, yo. Entonces, uh -huh. Fernando, ¿qué va a pasar con toda esa gente? que les decía, ustedes pueden golpear a una persona y yo los voy a sacar de la cárcel. Mi pregunta es, Fernando, ¿ha sacado a alguno de esos bandidos del Capitolio de la cárcel? ¿Los ha ayudado? ¿Dónde quedó ese líder que ellos seguían?
3: Ah, yeah. Bueno, señor, mira, o... eh, eh, <risa> eso es uno de los temas uh, que... Uh, eh, ahora algunas de estas personas que fueron arrestadas por invadir el, el Capitolio están muy enojados con Trump uh, diciendo que fueron traicionados, que ellos tenían toda la, la esperanza de que él los iba a salvar con un perdón, que era casi una expectativa que ellos tenían. Y yo creo que eso nos dice mucho sobre la manipulación de Trump, uh, su manipulación, mejor dicho, de otras personas uh, en forma fría, así como si fuesen una, un destornillador, ¿no? O sea, es una, son herramientas que se utilizan y se pueden... A, a desplazar también si es necesario. Sobre el tema del cristianismo eh, recordemos que el partido republicano eh, por décadas se ha enfocado en uh, crear una grieta ¿no? entre los demócratas y los cristianos eh, eh, convirtiendo a muchos votantes en una especie de fanáticos del tema del aborto y aunque el aborto es un tema muy pesado y obviamente no es blanco y negro, hay matices y hay una cantidad de de situaciones muy complicadas que tienen que ver al fin y al cabo con la vida de una mujer, ¿no? Tiene que ver con una persona, no tiene que ver con la decisión ah, necesariamente de una sociedad, pero en fin, es muy complicado. Pero ellos eh, en, en, han entendido eh, en forma científica, yo te diría, en com comunicación política a ese nivel, que es eh, algo tan emocionante para la gente, que si ellos tocan a uh, ese punto sensible en millones de votantes y les, básicamente les venden la idea, que es una mentira encima de todo, que es lo, lo más uh, triste, pero la mentira de que los demócratas quieren abortos día y noche y nosotros los vamos a parar. Y la realidad es que los demócratas no quieren eso y los republicanos tampoco lo quieren parar, porque no pueden pararlo, uh, no, no, es, no es su opción de hacerlo. Uh, quizás lo pueden hacer en, en algún futuro donde no haya Roe versus Wade en diferentes estados, pero no lo pueden parar a nivel uh, de estado por estado y, y bueno, es, es la realidad. Entonces, es una mentira. Pero cuando tú le dices, me voy a ir un poquito más lejos, ¿no? porque yo creo que el, el tema de QAnon... Que es esta conspiración completamente loca uh, que dice que los grandes jerarcas demócratas como Nancy Pelosi y Hillary Clinton mantienen a uh, niños esclavos en un sótano de una pizzería. No invento, esto es lo que ellos piensan. Uh, para abusarlos, no gente que piensa eso, que es algo tan loco, es tú Te das cuenta que empezaron con el tema del aborto. El, el, obvio, ¿no? Empezaron ahí. Empezaron con la obsesión de los bebés y todo el resto. Um, y, y no es un, una posición moral, no es una posición racional, es, es una posición emocional. Y cuando tú tomas una posición emocional, netamente, sin ninguna otra consideración en la política por supuesto te vas a prestar extremismos y locuras y conspiraciones porque no hay freno de racionalidad, de lógica para parar ese tipo de, de desarrollo intelectual. Entonces, eh, es, es lamentable. Estamos en una, una situación muy complicada en este país porque el, el abuso de la palabra, la mentira constante, la distorsión, uh, los reclamos. Eh, eh, Ted Cruz sale constantemente... En Twitter a mentir sobre demás. Pero miente, no digo que estoy en desacuerdo con los impuestos altos, ¿no? O estoy en desacuerdo con, no sé, eh, con el derecho de los gays, ¿no? Que, que eh, igual sería asco, pero yo, en fin. Pero, pero es, un, es un tema puntual de, de la política. No, no, eh, miente, inventa cosas, dice que gente di, dice algo que no dice, um, se, se pone a, a defender gente que no de, de, debe defenderse porque fueron atacados por un liberal. O sea, cosas así que son nada más y nada menos que un esfuerzo sistemático de dividir la gente, de convertirse él en una especie de Trump, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Trump? Hizo, promovió el odio. Ellos te quieren robar el país. Te quieren robar el país. Si no luchas, te van a robar el país. Eso es lo que dijo Trump en ese discurso el 6 de enero. Te van a robar el país. Entonces, esta, esta corriente de republicanos que, que están dispuestos a destruir a la estructura de, de la democracia para quedarse con el poder, son un peligro. Son un peligro. Um, si quieres leer más sobre lo que pienso con más detalle y con citas lo puedes hacer a través de mi nuevo newsletter Power Daily uh, puedes suscribirte a través de mi website fernandoespuelas.com no te vayas porque yo vuelvo enseguida soy Fernando Espuelas desde Washington
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing